0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom T3N-Catch-Up-Podcast. Wir sind in der Kalenderwoche 45 unterwegs. Mein Name ist Elisabeth Urban und ich bin nicht alleine im Studio. Neben mir sitzt Stella-Sophie-Weizsack, hallo. Und Kasper mir quasi Al gegenüber.
1: Entschuldigung, ich habe dir reingeredet. Kasper von Alvöden, hallo.
0: Hallo ihr beiden. Und ähm, uns ist gerade aufgefallen, so ganz unspektakulärerweise, hatten wir letzte Folge 70-folgiges Jubiläum. Haben wir ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Und wir machen da jetzt auch nicht großen Party draus, aber ich nee. dachte mir, ich erwähne es nochmal kurz, dass ich seit 70 Folgen mit euch hier aufnehme und das mir großen Spaß bereitet.
1: Also das heißt ja, also zum einen fand ich, dass es super schnell rumging, 70 hätte ich nicht getippt, wenn mhm. man mich gefragt hätte, ähm, heute Nacht geweckt und gesagt, wie viele Folgen habt ihr schon? Und ich glaube, die 100 müssen wir dann, also wir nähern uns der Folge, wo wir ein bisschen...
0: Da wird dann gefeiert.
1: Da müssen wir mal auf die auf den Putz hauen oder so.
2: Das haben wir jetzt schon angekündigt, da müssen wir es auch wirklich Jetzt müssen wir es dann genau, genau. Also ähm. ihr
1: müsst noch 30, 30 Wochen warten, aber dann...
2: Ja. Nett, ihr müsst noch 30 Wochen warten und 30 Folgen hören, aber.
0: Ja, also ich finde schon. Also auch wer, wer uns noch nicht äh, 70 Folgen lang hört, kann gerne mal in hat die, jetzt in die alten Folgen reinstöbern. Ähm, ich glaube, auch das ist unterhaltsam, auch weil sich vieles, ähm, worüber wir damals gesprochen haben, ja schon wieder ganz krass verändert hat. Oder auch ähm,
1: wiederholt. Manches ist, äh, Manche ist aber auch
2: noch gültig. Ja. Sonst klingt das so nach so, wieso soll ich mir denn was
0: anhören, was ich überhaupt nicht mehr.
1: Schnelllebige Technik.
0: Ne, ja, haben. also ich. ich also ich gucke mir auch alte Bilder an von Sachen, die nicht mehr so aussehen. Da kommen wir im Fundstück übrigens auch noch ein bisschen dazu. Aber ich würde sagen, wir starten in die Folge mit dem Fail der Woche.
1: Der Fail der Woche.
2: Der lässt sich eigentlich ganz kurz zusammenfassen. Italien oder um genau zu sein, die Steuerbehörden in Italien die wollen nämlich…
1: Die di Finanza. Ich mag dieses. Es klingt einfach gleich so viel hochtrabender als Finanzbehörde.
2: Gut, dann sage ich jetzt nur noch Guardia, die Finanzer. Ja, vielen Dank. Die möchte von Airbnb, das habe ich jetzt probiert besonders böse auszusprechen, 780 Millionen Euro haben. Die Geschichte dahinter lässt sich kurz zusammenfassen. Es gibt seit 2017 ein Gesetz und demnach müssen Mieteinnahmen eben versteuert werden. Da geht es um Mieteinnahmen in Höhe von 3,7 Milliarden Euro. Airbnb müsste das eigentlich von den Vermietern einziehen, also die fälligen
0: Steuern von 21 Prozent darauf und die eben weitergeben an. Die Guardia, di Finanza, schlägt zu und will... Äh also, das ist ja schon länger im Raum, ne? Wie geht's jetzt weiter? Es
2: gab da auch schon mal einen Prozess, also Airbnb, die haben da auch schon mal dagegen geklagt. Das ist dann vom, vom Europäischen Gerichtshof gelandet. Allerdings hat nicht Airbnb Recht bekommen 2022, sondern eben die Italiener oder eher gesagt die Guardia di Finanza. Das heißt, Airbnb muss zahlen. Und die Steuerrate soll sogar noch erhöht werden. Und zwar von 21 auf 26 Prozent.
1: Das heißt. Airbnb klagt gegen eine Steuer... <lacht>
2: Wenn du es so, in, nicht direkt gegen die Steuer, sondern gegen das Gesetz, das es eben seit 2016 so, okay, kriegt. Gut. Weil sie eben diese Steuer nicht zahlen wollen. Natürlich zum Beispiel der Hotelierverband, der findet die Steuer ganz gut, weil es ja, ist natürlich, klar, natürlich eine Konkurrenz.
1: Interessenstechnisch, ähm, Das ist doch dann aber etwas, was die von ihren Vermietern, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wohnung in Rom habe und die äh, per Airbnb vermiete, würde ich das ja auf die Miete draufschlagen. Am Ende zahlt das die Steuer dann ja eh nicht. Also es ist ja nicht so, dass Airbnb dann groß Natürlich würde das Zimmer oder das Apartment in dem Moment ein bisschen teurer werden oder alle Apartments. Das ist natürlich das, was sie nicht wollen vermutlich, weil sie dann im Vergleich zu den Hotels wieder ein bisschen schlechter dastehen. Darum geht es wahrscheinlich Airbnb, würde ich mal glatt sagen.
0: Naja und äh, diese 780 Millionen Euro stehen ja im Raum, die Airbnb quasi zwar nicht von den Vermietern eingefordert hat, aber dann ja eben auch nicht weitergeleitet hat. Das heißt, in erster Linie wird jetzt wahrscheinlich Airbnb zur Kasse gebeten und die müssten dann von all den Vermietern, die sie damals nicht äh, zur Kasse gebeten haben, okay. genau, das im, im Nachhinein noch und das glaube ich, das wird sehr, sehr kompliziert. Ähm, es geht ja aber nicht nur um äh, das Unternehmen an sich, sondern da sind ja auch äh, konkret äh, Personen im Spiel. ne? Genau, also die Staatsanwaltschaft in Mailand, die ermittelt auch noch gegen drei Personen,
2: die eben von 2017 bis 2021 in leitender Funktion bei Airbnb gearbeitet haben. Und wie ihr schon gesagt habt, das Geld muss ja woher kommen. Das heißt, Airbnb muss das, ich nenne es jetzt mal auslegen, wobei das natürlich bei 780 Millionen Euro schon eine, eine beachtliche Summe ist. Ja, aber genau darum geht es, weil natürlich dann auch die Vermietverträge etc., das muss alles entsprechend angepasst werden. Und Airbnb... Die haben gesagt, gegenüber der BBC oder die BBC hat das zumindest berichtet, sie werden schon seit Juni dieses Jahres mit der Klärung beschäftigt.
1: Äh, nun sind das aber auch nicht die einzigen Tech-Unternehmen, die ein bisschen Probleme mit der italienischen Finanzbehörde haben, oder? Ja, Also
2: ich würde sagen, äh, die Galia, die Finanza, die ist da aktuell dabei. Also zum Beispiel auch gegen Netflix und Meta sollen eben entsprechende Forderungen zur Steuerermittlung
0: laufen.
1: Okay, na ja, gut. Vielleicht gibt es dann noch ein oder zwei Fails, die wir nachträglich nochmal nachschieben können.
0: Ich bin äh, gespannt. Aber ähm, jetzt haben wir von sehr viel Geld gerade geredet. Es geht an ein Thema, mit dem wir ähm, alten Dingen eine neue Chance geben können. Also vielleicht, ich, ich, ich wollte eigentlich sagen, wie wir Geld sparen können. Aber warum das mal in manchen Fällen dann doch nicht so wirklich aufgeht, w Wieso du mich jetzt dabei gleich. anguckst, das, das klären wir gleich. Das klären wir im Deep Dive.
1: Der Deep Dive.
2: Dieser trägt den wundervollen Namen: Eine zweite Chance für alte Hardware. Und genau darum geht es. Also, Elino du hast ja gerade angesprochen: Du kannst natürlich einfach mit alter Hardware Geld verdienen, indem du sie verkaufst. Das ist ja das Simpelste. Funktioniert mit Smartphones, mit Computern, mit iPods. Manche sind davon mittlerweile sogar sehr, sehr viel wert. Wer jetzt noch die erste Generation beispielsweise hat, aber wir wollen nicht über das Verkaufen reden, sondern Kasper über Bastelleidenschaft,
1: Richtig. über
0: was man noch daraus machen kann.
1: Elli schrieb auch so schön, super, ich bin nämlich auch in herbst Herbstbastellaune vorhin bei uns im Chat. Ja,
0: also es ist ein bisschen herbstlich draußen und da kann man ja mal das ein oder andere Projekt anfangen zu Hause und genau das tut Kasper auch.
1: Genau, also wie, wie unsere Hörerinnen und Hörer, die schicken wir jetzt mal an die berühmte Technikschublade, wo die ganze alte Hardware rumliegt.
0: Oh ja, was, ist da bei, was schlummert da bei euch noch so?
1: Also ich, wie gesagt, habe gerade meinen Gameboy wieder entdeckt, meinen alten Gameboy Color in dieser Schublade.
0: Mm, bei Und mir liegt noch ein Laptop drin, aber ich weiß nicht, ob der noch, der hat, verliert sehr schnell an Akkuladung mittlerweile, glaube
1: ich. Ist das noch so ein Alter, wo man, ne, da muss man mal gucken, bei den alten konnte man den Akku ja sogar noch rausnehmen.
0: Mm, weiß ich nicht. Ich glaube, das ich glaube nicht. Ja, das, genau. Also es geht ja auch ein bisschen um ums Aufrüsten heute. Genau. Weil
1: wir reden ja ganz oft in dieser Sendung auch über Elektroschrott, wir haben über Nachhaltigkeit gesprochen, wir haben über
0: Right to Repair.
1: Genau, also dass die Firmen ihre Geräte immer besser reparierbar machen müssen, aber die berühmte Technikschublade, die wir gerade schon angesprochen haben, ist bei manchen ja auch schon eine Kiste, mhm. die irgendwo im Keller schlummert. Da sind durchaus manchmal noch Schätze, mit denen man was anfangen kann. Und wir haben uns überlegt, weil uns nämlich gerade ein aktuelles Projekt über den Weg gelaufen ist, was das mit den iPods macht, äh, haben wir mal überlegt, wir gucken mal, was da so geht und ähm, vielleicht auch zum Thema Geld, was das dann so kostet, wenn man gewisse Dinge wieder aufrüstet.
0: Ja, so ein iPod ähm, haben wir auch noch zum, glaube ich, glaube in meinem Elternhaus liegt noch einer rum, den kennen eigentlich alle und Apple hat die Produktion äh, eigentlich inzwischen komplett eingestellt, aber er war mal einer der erfolgreichsten Produkte des Konzerns oder ist es immer noch und ähm, Jetzt ist es so, dass im Netz gerade gut erhaltene oder neue Geräte der letzten iPod-Generation ähm, richtig hohe Preise erzielen, weil es weiterhin eben viele Fans gibt, die nur einen MP3-Player suchen, der nicht noch 500 andere Dinge kann. Dein Zuhause genau. steuern, Telefonanrufe beantworten und gleichzeitig noch WhatsApp drauf hat.
1: 15 Spiele spielen und so. Genau.
0: Sondern wirklich einfach nur, wenn du zum Beispiel äh, Sport machst, einfach nur Musik abspielt. Fertig. Ja, ja. Das
1: ähm, ist ja eh ein bisschen so dieser Trend ähm, zurück, minimalistisch irgendwie gucken, dass man nur eine Funktion ich meine die Schallplatte und solche Dinge, das kann man jetzt nicht unbedingt mit dem iPod vergleichen. Ich habe auch gerade
2: gedacht, okay, in welche Richtung gehen wir jetzt, die Schallplatte auch?
1: Nein, aber es ist ja schon wirklich eine echt rudimentäre Idee, einfach wirklich diesen alten, guten MP3-Player zu nehmen und die iPods sind halt natürlich so beliebt, weil diese ganze drumherum und Apple und Marke und äh, da gibt es noch ganz viel drumherum und eben halt auch eine große Community, die sich A, darum kümmert, dass man die alten Geräte am Leben erhalten kann, weil es zum Beispiel von Drittherstellern inzwischen Akkus gibt, die man einsetzen kann, wenn der kaputt gegangen ist. Es gibt Displays, die man austauschen kann, falls das kaputt gegangen ist. Es gibt Leute, die zum Beispiel durchsichtige Gehäuse anbieten. Also man kann das Innere von seinem iPod dann in ein neues Gehäuse packen und dann die Technik innen sehen und so. Da gibt es ganz viel. Aber es gibt halt eben auch eine Community, die sagt, nö iPod alleine, das reicht mir nicht, wir basteln da noch richtig drin rum und pimpen den so richtig schön auf, wie es früher mal bei MTV hieß.
0: Ja, ich finde das, find das ein bisschen lustig, weil man ja eigentlich dachte so, okay, der MP3-Player, der stupide alte MP3-Player, weil man dann endlich mal was hat, was nicht blinkt und WLAN kann und dies und das. Aha, denkst du? Es gibt neue farbige Displays, es gibt größere Akkus, es gibt WLAN-Module für das Ganze. Da ist das wieder mit dem. Äh, da da lässt wieder verbinden. auf mit äh, es ja. dem, was wir vorher gesagt ja. haben, mit einfach nur Musik hören. Bluetooth für kabellose Kopfhörer kann ich sehr gut verstehen, muss ich sagen. Spotify-Anbindung macht irgendwie aus meiner Sicht auch sehr viel Sinn, äh, wenn man halt nicht alles als mp 3 hat so äh, alle Musikstücke, die man gerne hören möchte. Größere Festplatten, klar, kannst du mehr Musik drauf packen Und andere Software. Und ähm, je nachdem, wie weit man dabei geht, wird unterschiedlich viel von der alten Hardware noch verwendet. Also man kann entweder nur ein neues Display einsetzen, man kann ähm, alles ändern oder man setzt zum Beispiel noch einen äh, Raspberry Pi, also so einen kleinen Minicomputer, ins Gehäuse vom iPod ein, ähm, da genau, gibt es die unterschiedlichsten Spielvarianten. Das
2: erfordert natürlich ein bisschen Geschick und ein bisschen Können. Komplett. Also es ist jetzt nicht vielleicht das herbstliche ich weiß nicht, Schnittbilder basteln. oder <lacht> Man braucht
1: mehr als eine Schere, das stimmt, ja.
2: Lötkolben sind, glaube ich, da auch mindestens Voraussetzungen. Genau. Inklusive vernünftiger Bedienung. Das heißt, das ist eher was für die Hardcore-Techies <lacht> unter euch, die
0: schon ein bisschen Erfahrung haben. Ich würde jetzt eher ein Kastanienmännchen basteln, als so einen iPod aufzulöten. Du könntest mit deinem alten iPod dazu ja Musik hören. Das stimmt. Das, das geht noch. Da sind äh, die, die richtig guten Hits von aus den 2010er Jahren wenn jetzt, drauf. Wenn
1: jetzt aber jemand zu Hause sitzt und sagt, oh guck mal, ich habe noch so einen alten iPod und eigentlich finde ich die Idee, den mal endlich kabellos zu machen, für Bluetooth zum Beispiel für meine Kopfhörer, das ist super, das hätte ich gerne. Ich kann das aber nicht, diese Löterei. Dem ist natürlich auch geholfen. Es gibt inzwischen einige Firmen, die das anbieten und die auch sagen, ihr könnt ihn zu uns einschicken. Beziehungsweise es sind Firmen, es sind manchmal in der Regel auch Etsy-Händler, also Leute, die einzeln irgendwie Handelsgeschichten machen. Bei Ebay gibt es ein paar, die das anbieten. Natürlich muss man da immer dazu sagen, ah, kostet das natürlich deutlich mehr, als wenn man sich selber die Sachen bestellt und einbaut. Also wir reden hier im Beispiel von einer ukrainischen Firma, die wir gefunden haben, die heißen Player Mods. Ähm, da geht es bei 300 Euro los. Und wenn man einmal komplett einen aufgebohrten, gepimpten, super-duper-iPod <lacht> haben möchte, ist man bei fast 1.000 Euro. Das ist dann schon, das ist auch weit weg von dem Gedanken, den ich eben gerade hatte mit Holt aus der Schublade oder der Hardware. Da ist dann auch kaum noch was von dem Original-iPod drin. Ja, also insofern. Das ist die,
0: die Formel-1-Variante unter, genau. unter den iPods. Da geht dann. dann aber auch der Sammlerwert leider
2: verloren. Ja, also das, das ist für diejenigen unter euch, die da einfach eine Leidenschaft haben, der
0: Technik nochmal eine ganz neue Richtung zu geben. Ja. Ähm, ich fand es übrigens früher auch schon immer spannend, so meinen, meinen Computer aufzuschrauben mal und dann hatte ich aber immer so ein, zwei Schrauben übrig am Ende, als ich es wieder zusammengeschraubt habe. Wie Hat er dann noch funktioniert? Ja, du, also ich hatte tatsächlich, nee, tatsächlich meinen Laptop mit einem Bildschirm, wo das Kabel verschmort ist von der Kamera und das hat dazu geführt, dass ähm, die Verkleidung um den Bildschirm rum langsam mit verschmort ist. Also irgendwas ist da innen drin passiert und ich habe gar nicht verstanden, was passiert. Weil ich nur gesehen habe, mein Laptop schmilzt langsam. Schön. So, und dann habe ich das Ding aufgeschraubt und dieses Kabel entfernt und das ging dann alles noch ein Weilchen. Aber ich hatte richtige, ein, zwei Schrauben übrig. Und weil, du wärst schon fast Bastel fortgeschritten bei, bei dem Thema iPod. Ja, wobei ich halt nichts pimpen also ich habe nichts gepimpt, ich habe nur ein bisschen zurechtgestutzt. Aber wir wollen ja heute auch noch über das Pimpen sprechen und ja. da muss ich jetzt mal nach links gucken, da sitzt
2: ja, nämlich Kasper. Ja. Und Kasper, du hast deinen alten Gameboy in einer deiner Technikschubladen wiederentdeckt.
1: Genau, ich habe es ja gerade schon geteasert und ich werde den tatsächlich als kleines herbst winter projekt äh, umbauen. Ähm, und zwar ist das aber tatsächlich etwas, wo das Herzstück des Gameboys erhalten bleiben soll. Ähm, Welches
2: ist denn das Herzstück? Das des? ist
1: tatsächlich die Hauptplatine. Also das, was diesen Gameboy im Grunde steuert. Ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist, aber der dürfte auch bald schon fast 20 Jahre alt sein, dieser Gameboy. Ähm, dementsprechend, er läuft aber noch. Also ich habe ihn aus der Schublade rausgeholt, habe ihn eingeschaltet, äh, Batterien reingelegt vorher und muss einfach sagen, ich kann fast nicht mehr nachvollziehen, wie man ich weiß nicht, wie viele Stunden meines Lebens ich mit diesem Ding gedaddelt habe. <lacht> Es ist unglaublich winziges Display, es ist schlecht auflösend, es hat keine Hintergrundbeleuchtung. Das heißt, man braucht Licht von außen, um überhaupt was zu sehen. Äh, nichts wie mit beim Smartphone, was man auch im Dunkeln benutzen kann. Ich, also hatte, ich hatte eine Lupe mit Licht, die man da drüber machen konnte. Solche Behilfsmittel hatte man damals.
0: Übrigens, der erste äh, Game Boy Color in Deutschland war 1990, im Herbst auch erhältlich.
1: 23 Jahre, guck, ich habe gar nicht so schlecht gelegen.
0: Ja, 1990,
2: 23 Jahre, das sind 33 Jahre. Ach
1: du Scheiße, was <lacht> das? Ah, Ach du Scheiße. Nee. Ich, stell, ist, ich, ich hoffe, müssen dass es das einigen Hörerinnen und Hörern auch noch so geht. Das passiert nämlich immer wieder. Dass ich an den 90ern was lese ja, und denke, das sind 20 Jahre. Das sind tatsächlich 33.
0: Ja, müssen wir jetzt die Folge als explizit markieren, wenn du so viel Scheiße sagst? Entschuldigung. Ja, ja. Müssen, also jetzt also, ja, also, Ich glaube, wir hier sind ja standardmäßig
1: eh mit Schimpfwörtern in der Folge enthalten, angezeigt.
0: Ich Wobei, das eigentlich? aber das ist der Gameboy. Der, Game Boy. der Original Gameboy. Genau, okay, ich gut. weiß nicht, wann die, die Gameboy Colors Sagt das der
1: Wikipedia? Sind. Sind. Während
2: du das recherchierst, können wir ja noch darüber sprechen. Wir hatten neulich eine Meta-Quest auf der Nase, ja. haben digital gespielt ja. und jetzt hast du auf einmal ein Gameboy wieder in der Hand. Wenn mhm. ich jetzt an meinen alten Nintendo DS, der funktioniert übrigens auch noch, ja. der bleibt aber so. Also okay. der wird angeschaltet, die Nintendogs, das funktioniert alles, Animal Crossing, da wird nichts umgebaut. so so, Falls ich den nochmal nutze. Aber wie war
0: für das, dich das, dieser Vergleich? Ellie
1: hat die Zahl, bevor ich loslege. Ja,
0: Einwurf von meiner Stelle. Der Game Boy Color ist tatsächlich 1998 zum Beispiel ähm, dann als indirekter Nachfolger vom Game Boy. Und Game Boy pop ja. das heißt 25, okay. du hast dich nicht komplett vertan. Der ja, ja eben nur schon ein bisschen. Aber,
1: ja, nicht bei der, wie alt der genau. ist. Ich hatte den relativ früh, nachdem der rauskam. Also wahrscheinlich ist das Gerät, was ich habe, wirklich fast 25 Jahre alt. Und es funktioniert ja noch. Und die Spiele, das habe ich dabei auch festgestellt, sind immer noch cool. Also Super Mario und wie sie alle heißen. Das heißt, eigentlich müsste man jetzt entweder sagen, ich nehme den öfter mal wieder aus der Schublade und muss halt ein helles Licht irgendwie mit einer Lupe wieder drauf montieren, so wie früher. Oder man nimmt die alte Hardware und baut zumindest die Sachen, die einen jetzt gerade daran stören, um. Und das eine ist, es wird ein Akku reinwandern, weil ich diese Batteriegeschichte, das ist halt erstens super nervig, zweitens, es hält nicht lange. Und Thema Umwelt ist ja so eine Sache. Selbst, na gut, man könnte jetzt Akkus rein, also Liederaufladbare reinpacken, aber es ist natürlich praktischer, wenn man den auch mit einem Ladekabel laden kann. Das konnte man nämlich früher auch nicht. Man darf sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Das gab es damals so in dem Sinne häufig noch gar nicht. Es wird ein USB-C-Anschluss rankommen, damit man es laden kann.
2: Das ist auch besser, dann passen wenigstens die ganzen Kabel.
1: Genau, es wird ein 25% größeres Display reinkommen, was eine Hintergrundbeleuchtung hat. Also Braucht
2: dann aber auch mehr Energie, also ja. beim Thema Nachhaltigkeit.
1: Ähm, ein bisschen mehr Energie und dafür wird auch ein neues Strommodul reinwandern müssen, weil wenn du die alte Platine mit dieser ganzen neuen Hardware ausstatterst, kann es sein, dass das Ding ab und an mal einfach so ausgeht, weil es zu viel für ihn wird. Deswegen ähm, kommt da auch eine neue Stromgeschichte rein. Das war es dann aber und wie gesagt, die Hauptplatine bleibt und das heißt, die Games sind auch noch genauso und die funktionieren auch noch genauso. Er ist genauso schnell wie vorher. Es ist also ein richtiger Game Boy noch.
0: Was sind denn deine, äh, deine Spiele, die du als erstes spielen wirst, wenn da alles gefixt ist?
1: Also Super Mario werde ich tatsächlich äh, mal schnell wieder reinlegen. Äh, ich habe ein Asterix und Obelix spiel noch und eines, ähm, Tim in Tibet, oh. an dem scheitere ich seit, naja, inzwischen dann fast 30 <lacht> Jahren, wie wir ja gerade gehört naja, haben. Vielleicht, vielleicht wird es mit ja dem
2: großen Bildschirm ein bisschen besser. Wie viel Geld hast du da bis jetzt reingesteckt? Äh,
1: bis jetzt noch gar nichts. Ich habe das bei einem Händler ähm, jetzt alles mal in den Warenkorb gepackt und werde das die nächsten Tage bestellen. Das wären wahrscheinlich tatsächlich so um die 150 Euro. Also das muss man halt auch wissen. Die Hardware kostet halt was. Aber dafür ist diese Hardware halt wirklich genau darauf spezialisiert. Und ähm, es gibt ganz viele Anleitungen, Tutorials und alles Mögliche, mit dem man dann tatsächlich den Einbau auch schaffen kann, wenn man im Leben schon mal ein, zweimal gelötet hat. Das muss man auch dazu sagen. Ja.
0: Hast du deine Teile, die du bestellst, ähm Gibt es da Zoll drauf? Also musst, musst du da irgendwie durch den Zoll damit?
1: Nee, das ist, äh, genau, also entweder würde ich, das würde günstiger werden, wenn ich in China direkt bestelle. Mhm. Da gibt es natürlich ganz viele Händler, die das anbieten. Ich habe aber jetzt einen ähm, Händler, der in Europa ein Lager hat und das dann äh, darüber macht, weil es dann äh, zum einen ein bisschen schneller geht, was den Versand mhm. betrifft. Und ich bin halt aus der Steuernummer raus, weil das mit Steuern ist. Wenn ich das über China machen würde, kann es halt sein, dass ich dann erst zum Zoll muss und dann nur Steuern nachzahlen und solche Dinge. Genau, das ist ja
0: oft so, wenn man irgendwie so ganz spezielle Teile braucht oder Richtig. so und dann gibt es die nur in China zum Beispiel oder wo auch immer. Ähm, und dann muss man noch A, sehr lange warten im Zweifel, B, muss man gucken, ähm, dass man dann noch Zoll irgendwie durch den Zoll muss und so. Ähm, deswegen ja. haben meine Frage. Wo
1: wir beim Halbrechtlichen noch sind, das ist insofern alles okay, weil ich die eigentliche, also selbst Nintendo dürfte da nichts gegen haben, weil die Form, wie die Spiele abgespielt werden, immer noch die gleiche ist. Also ich habe die, diese Cartridge mit dem Game drauf, ähm, die Gamekassette und die schiebe ich in den Gameboy und spiele das dann. Was Game Boy immer nicht, äh, was Nintendo nicht so mag, ist, wenn man zum Beispiel, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dann festen Speicher einzubauen und die Spiele dann nicht mehr über diese Kassetten, sondern einfach über den internen Speicher da reinzuladen. Und dann ist halt immer die Frage, es wird spätestens dann illegal, wenn ich mir so eine ROM, heißt es dann, wo dieses Spiel dann drin ist, äh, aus dem Internet runterlade, illegal und das dann da drauf packe. Das wird dann rechtlich schwierig. Aber theoretisch wäre das auch möglich, quasi ein Gameboy mit 500 Spielen in dem internen Speicher schon zu haben. Was natürlich an sich auch nicht unspannend wäre.
2: Vielleicht kommst du da ja noch hin. Das waren jetzt zwei Punkte, die eher für die Bastard unter ja, uns waren. Ja. Ich würde jetzt gerne ein Thema aufmachen, was auch für diejenigen geeignet ist, die nicht an der Hardware <lacht> rumschrauben Ohne möchten. Lötkolben. Wir reisen zurück von den 90ern eher jetzt so in die Neuzeit und zwar rüber zu den Tablets. Da müsst ihr nicht schrauben, vielleicht mal ein Display tauschen, aber das auch lieber den Fachmann machen lassen, wer noch keine Erfahrung hat. So ein altes Tablet, das eignet sich aber auch sehr gut als Navi im Auto. Mhm. Kaspar, da bist du jetzt auch wieder das Beispiel. Du hast nämlich ein Android Tablet genutzt jetzt für CarPlay.
1: Genau, und zwar also entweder hat man ein Tablet, was es gibt ja manchmal welche, die eine eigene SIM-Kartenslot haben, die haben dann oft auch ein GPS-Modul und mit denen könnte man dann selbstständig navigieren. Das ist natürlich deutlich größer als so ein Handy, was man im Auto hat. Ähm, ich habe aber ein altes Android-Tablet genommen und habe mit einem Adapter, den man dazu kaufen kann, ähm, da gibt es verschiedene Anbieter, die das tatsächlich machen, kann ich jetzt mein iPhone da dran anschließen und habe dann auf diesem Android-Tablet dann wie ein CarPlay-Display, was man im Auto hat. Manche Autos haben das ja schon mitgeliefert liefert modernere. Und mein Auto halt nicht, weil es ein bisschen älter ist. Und jetzt ist da einfach das Android-Tablet äh, mit einer Handyhalterung und da habe ich dann Carplay drauf. Und das ist dann natürlich auch noch sicherer, weil das ist ein Betriebssystem, das ist optimiert dafür, dass man es beim Autofahren bedienen kann. Also riesige Symbole. Ich kann zum Beispiel keine SMS mit einer Tastatur beantworten. Ich kann die nur diktieren. Ähm, ich kann Telefonanrufe zwar annehmen, aber auch nur zum Beispiel äh, bei der Navigation und solche Dinge wird dann äh, Dinge unterbrochen und so. Also es ist genau darauf ausgelegt und ist natürlich ein Vorteil.
0: Also man muss jetzt sagen, Carplay ist ja Apple, ja, richtig? Genau,
1: Es gibt es mit Android-Auto auch, das ist die Google-Alternative dann.
0: Genau. Ja. Ähm, stelle ich mir eigentlich sehr praktisch vor, weil wenn man jetzt nicht, also neuere Autos haben ja oft dann das Navi schon in so einer mhm. Konsole, mit Touchpad, das mal mehr, mal weniger funktioniert. <lacht> ähm, wo aber auch eben alles ein bisschen größer ist, als wenn ich mir nur irgendwie mein Handy in der Halterung mit Google Maps da reinfrickel. Ja. Ähm, das heißt, so ein Tablet äh, stelle ich mir schon ganz praktisch vor, wenn man dann alles ein bisschen größer da drauf hat ähm, und ja, was gibt's denn noch? Ich finde es ja, find's ja schön, jetzt kommen wir jetzt wieder hier. Da steht in unserem Doc der Begriff Smart Home. Da komme ich auch wieder in Richtung Kasper. Finde ich ganz großartig.
1: Ja, wir müssen euch auch mal mit Smart Homes ausstatten. Mhm. Naja, also, wenn man so ein Smart Home hat, ist ja öfter mal das Problem, man hat zum Beispiel mal Gäste. Die kann man jetzt entweder in das Smart Home einladen, dann können die das mit ihrem eigenen Handy auch bedienen. Aber ich muss gestehen, viele meiner Gäste haben aus verständlichen Gründen keine Lust, dass ich hier erstmal eine Stunde in die Geheimnisse meines Smart Homes einführe. Mhm. Ähm, dann könnte man stattdessen natürlich auch einfach so ein Tablet nehmen und das mit einer Halterung an die Wand schrauben und da ist diese Steuerung dann drauf. Je nachdem, was man benutzt, es gibt von Google Smart Homes, es gibt von Amazon, Alexa, die sehr viel steuern kann. Ähm, es gibt von Apple natürlich was, je nachdem, was man nutzt, braucht man da noch entsprechende Apps. Da muss man mal gucken, dass das Tablet unter Umständen nicht zu alt sein darf. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit, um dann zentral mal irgendwo eine Steuereinheit zu haben, dass auch jemand mal außerhalb meines Handys mal ein Licht aus- oder anmachen kann oder solche Dinge.
2: Es gibt jetzt auch noch eine Variante, die nichts mit Smart Home oder einem Smart Car zu tun hat. Nämlich einfach ein Tablet nochmal als Bilderrahmen zu verwenden. Finde ich auch ganz charmant. Oder als E-Book wieder. Ja. Weil das ist auch meistens so, dass die Apps immer noch funktionieren, braucht nicht viel Hardware. Ist quasi
0: so ein Kindle einfach auf einem alten Tablet. Das bietet sich, ähm, glaube ich, besonders auch dann an, wenn das Tablet an sich jetzt nicht mehr das schnellste ist mhm. und alles mhm. gar nicht so viel Spaß macht, Hardware-mäßig an sich so, äh, weil das gute, gute Stück einfach furchtbar langsam ist. schon So ein kleiner Tablet-Dino. Ähm, wenn man dann das einfach als Bildra Bilderrahmen irgendwo aufsteht, ne, dann muss da muss ja nicht viel passieren im Tablet so. Also das nee, muss nicht viel können. Dafür. Du brauchst
2: nur, du musst an die Stromversorgung denken, aus eigener Stimmt, Erfahrung. Genau. Auch beim E Book wieder. Ältere Tablets, in dem Fall iPads, neigen dann dazu, dass auch der Akku schwächelt. Also ja. vielleicht aber vielleicht kann man ja vielleicht tauschen. Das stimmt natürlich, das ist aber wieder zusätzliche Kosten.
1: Und Richtig. bei diesem Bilderrahmen, Stichwort IT-Sicherheit, wenn man jetzt wirklich ein ganz altes Gerät hat, wo dann auch Software irgendwann so alt ist, dass das sicherheitstechnisch auch nicht mehr so gut wäre, das zum Beispiel im Alltag zu nutzen. Bei so einem Bilderrahmen lässt du das WLAN-Modul einfach aus, wenn es noch WLAN hat und dann ist gut, weil das die Bilder, die du vorher draufgeladen hast, die kann das ja dann so abspielen. Also das ist dann wirklich etwas für die ganz betagte Hardware, sage ich mal.
0: Kann man, kann man quasi... Naja, nicht off grid, aber off the net. Genau, kann man das benutzen. <lacht> ähm, zum ja.
2: Abschluss wollen wir noch auf etwas schauen, was glaube ich fast jeder, der uns gerade zuhört, in irgendeiner Ecke noch umlegen kann hat. Und zwar es geht um alte Handys, Smartphones, aber auch Geräte, die vielleicht noch kein Smartphone sind. Jetzt gibt es natürlich die Variante. Manche sind mittlerweile einfach so populär, die bringen euch noch Geld. Da haben wir auch einen Artikel bei uns auf der Seite, können wir in die Show Notes packen. Das
1: oder Razor zufällig? Ich habe noch eins.
2: Da muss ich jetzt leider muss ich. Okay, leider dann muss ich
1: selber nochmal nachgucken Aber wie gesagt, der
2: kommt ja in die Show und dann können wir da auch nachgucken
1: Falls ihr das noch kennt, das ist dieses alte Klapphandy von Motorola, dieses ganz dünne Metallding mit der Metalltastatur, das, oh. das war auf dem Schulhof der letzte Shit damals
2: ja, aber ich glaube, davon gibt es ein paar zu viel. Aber gut. Ich, ich fühle mich also, in
1: dieser Folge so alt. Woran liegt das?
2: <lacht> ihr könnt es auf jeden Fall vielleicht noch mal zu Geld machen oder ihr behaltet es zum Beispiel einfach als Diensthandy. Also, wer kein eigenes Diensthandy hat, das ist eine praktische Variante, Prepaid-Karte rein und dann sind eben die Anrufe einfach getrennt. Privates Gerät, Gerät für geschäftliche Anrufe, gerade praktisch im Homeoffice. Also genau, Geschäftspartnerinnen
1: kann das nur und Kolleginnen kriegen dann keine Nummer, die man nicht irgendwie rausgeben möchte und man kann es einfach zum Feierabend ausschalten. Das ist natürlich super.
2: Und Kasper, wo wir gerade beim Thema Oldschool und Altfühlen sind, ich weiß nicht, <lacht> ich finde das Thema Festnetztelefon ist auch etwas schon fast <lacht> historisches, aber so ein altes Smartphone kann auch zum Festnetztelefon werden. Also dafür braucht es eine Fritzbox, Box von AVM und dann auf Smartphone muss dann einfach die App Fritz App Phone und damit klappt das Ganze dann, die führt euch durch die Installation und dann funktioniert es eben so, dass die Festnetznummer, die zu eurem Anschluss gehört, einfach auf das Smartphone umgeleitet wird. Finde ich auch ganz witzig, ehrlich gesagt.
1: Ich, ich bin gerade bei meinem Internetvertrag fest, äh, zu kündigen und habe dabei nochmal festgestellt, ich wusste es, aber ich habe es schon wieder verdrängt, dass mein Internetanbieter nur mit Festnetznummer mir einen Vertrag verkauft mhm. hat. Es ging gar nicht ohne. Ja, fand ich lustig. Habe ich völlig vergessen, dass ich auch noch Festnetz rumfliegen habe. Guck
2: mal, und du hast aber auch noch ein altes Smartphone rumfliegen, also könntest du jetzt sogar mal die Festnetznummer nutzen. zum
1: Glück niemand, wenn da jemand anruft. Ich, dann würde ich mir lieber äh, zum Thema ganz alte Hardware noch so ein altes Backeli-Telefon irgendwo hinstellen.
2: Alte Hardware. Ich glaube, was auch immer in der Ecke <lacht> landet, ist irgendwann, wenn es nicht mehr gebraucht wird, ein Babyphone. Und auch dafür kann tatsächlich ein Smartphone genutzt werden, ist super simpel. Einfach die Kamerafunktion, das Einzige, was ihr dann braucht, ist eben erstens WLAN für das alte Gerät, zweitens eine passende App, beispielsweise Skype und dann eben auch die Accounts, damit ihr quasi Videotelefonie nutzen könnt. Natürlich
0: da auch an den Datenschutz achten. Genau, also da würde ich auch nochmal dazu sagen, ähm, dass man da wirklich guckt, sind die Systeme noch halbwegs safe, ähm, sind irgendwelche Updates möglich, die das Ganze noch sicherer machen können. Ja. Ähm, auch, die, auch da mal vielleicht auf die WLAN-Einstellungen, Internet-Einstellungen und dann besonders achten, weil ähm, das sind wirklich Bilder, die man nirgendwo landen haben möchte, weil die sehr, sehr sensibel einfach sind.
2: Ähnliches Thema. Ihr könnt auch ein altes Gerät als Überwachungskamera nutzen. Dafür müsst ihr dann aber auch entsprechende Software oder ja gesagt eine App installieren, damit das Ganze eben zu einer Netzwerkkamera wird, das Smartphone.
1: So, und du mich jetzt richtig alt fühlen. <lacht> äh.
0: Das hast du jetzt gesagt. Ich finde es gar nicht so alt.
1: Manche alte Handys haben, haben den Fernseher das noch. Ich weiß es nicht mehr. Äh, früher gab es doch an den Fernbedienungen diesen Nupsi vorne dran. Ja. Mhm. Oder gibt es wahrscheinlich, ich weiß es gar nicht. Vielleicht es
2: gibt den Nupsi nicht, aber das Ganze ist jetzt einfach anders verpackt.
1: Genau, und zwar Infrarot. Da so funktionieren dann viele Fernbedienungen wahrscheinlich auch immer noch. Und eine Infrarot-Schnittstelle haben viele alte Smartphones auch noch eingebaut. Das heißt, man kann damit dann auch noch Geräte steuern, die auch noch mit Infrarot funktionieren. Zum Beispiel alte, ältere Fernbedienungen. Fernseher oder so, ähm, das wäre auch noch eine Möglichkeit, falls das irgendwie, bevor man sich zum Beispiel so eine Zweitfernbedienung kauft, die man irgendwie auf dem Markt dann oder die dann doch nicht funktioniert oder so eine Multifunktionsfernbedienung, die auch nie, nie funktioniert <lacht> haben bei mir.
2: Yeah. Entschuldigung, dass ich dich gerade so angeschaut habe. Ich habe gerade gedacht, wer kauft denn eine Zweitfernbedienung? Nicht
1: Zweit, sondern wenn die, wenn die erste kaputt ist. Multifunktionsfernbedienung? Ja. Nein, nein, nicht, ich
0: erinnere mich. In meiner Kindheit Hand hatten eine. wir das auch. Die Multifunktionsfernbedienung. Ja, wir auch. Die gibt es auch regelmäßig bei ähm, gewissen Discountern. Kann man so Fernbedienungen noch, so. noch kaufen. Guck. Ja, und naja, bei uns, wir hatten zum Beispiel auch eine Fernbedienung, ist früher mal durchgeschmort, so eine Fernsehfernbedienung da und dann braucht man... Das ist durchgeschmort, Also
2: Fernbedienung.
1: Was heißt
0: ähm Risky Business. Da ist, nee, ich glaube, da hat sich einfach Staub an der ungünstigen Stelle gesammelt gehabt und dann... Also bei uns ist Rochus mal interessant und Getränk
1: drüber geflossen und solche ja, Dinge. Das ist halt im ja, Wohnzimmer, ja. ist da passieren solche Sachen.
0: Passiert ganz viel. Ähm, große <lacht> Ja, ähm, zum Schluss vielleicht noch eine Sache, die man auch immer dazu sagen können, wenn wir über alte Geräte und die Schublade der Schande sprechen. Ähm, man kann diese ganzen Sachen natürlich großartig umbasteln, man kann neue Software drauf installieren, man kann damit noch spannende Projekte irgendwie anleiten oder im Zweifel ähm, honestly vielleicht auch einfach mal irgendwelche Kinder zum Beispiel das aufschrauben lassen und gucken, was sie damit so basteln können. Ähm, natürlich alles im, in einem sicheren Umfeld.
1: Und Vorsicht vor Batterien und Akkus.
0: Genau, eben. Also da ein bisschen gucken, aber so ein bisschen dran rumschrauben kann ja auch sehr viel Spaß bereiten. Oder ähm, wenn das alles nichts für euch ist, ihr könnt die Geräte im Zweifel entweder verkaufen oder auch spenden.
1: Ja. Und Einfach kreativ werden. Ich glaube, das ist das Fazit zu, zu unserem äh, Thema hier heute gerade. Äh, vielleicht habt ihr ja noch was überlegt, Mal, was kann man damit vielleicht noch anfangen. Es ist immer noch besser, als das einfach in der Schublade verstauben mhm. zu lassen.
0: Was mir gerade auch einfällt, ähm, da habe ich jetzt kein, keine Adresse, an die ich euch weiterleiten kann irgendwie, aber äh, es gibt ja auch in vielen Städten so Makerspaces, mhm. wo man so ein bisschen Bastlerei-Werkstatt hat und Reparaturcafés ähm, Reparaturcafés und, Reparatur -Cafés. Reparatur -Cafés und ja. genau also es gibt gibt Leute die ähm, einfach in ihrer Freizeit sich ehrenamtlich auch engagieren und so Schraubereien ähm, sehr gerne machen oder auch anleiten dafür oder zum Beispiel auch mit Kindern Workshops machen wo man dann irgendwas basteln kann die ähm, haben
1: auch Lötkolben und sowas die haben Technik mit dem man noch Dinge durchprobieren kann also testen kann und so also da ist auch wirklich eine kleine Werkstatt meistens vorhanden und mit denen könnte ich sicherlich mit meinem neuen Gameboy Display auch hinlaufen und sagen hilf mir doch mal genau. beim Löten genau
0: ja. also, also auch wenn wenn du keinen Lötkolben zu Hause hast, aber sagst, du möchtest dieses Projekt machen. Ähm, es gibt zumindest in, in größeren Städten oft die Möglichkeit, ähm, sich da was auszuleihen und auch mal die eine oder andere Hilfestellung genau. zu holen. Also
1: einfach mal Makerspace oder Reparaturcafé googeln und dann den Stadtnamen noch dazu.
0: Und falls ihr jetzt überlegt, mit, ihr sitzt vor
2: eurer Technikschublade und denkt, was könnte ich daraus machen? Vielleicht braucht ihr da ein bisschen Inspiration und dabei kann immer Musik helfen.
1: Willst du gerade eine Überleitung machen?
2: <lacht> es ist, ich es will ist nicht, ich mache schöne. auch
0: ein. Habe ja. hab
1: ich dich erwischt dabei. Vielleicht. Na gut. Äh, soll ich, soll ich dann schon? Mal?
0: Ja mal den Jingle.
1: Das Netzfundstück.
0: Wir bleiben äh, ein bisschen Retro unterwegs. Das wir ist, jetzt ist ganz schön. Wir machen
1: jetzt mal Radio. Ja. Und jetzt die Beatles.
0: <lacht> wir spielen einen Song. Und zwar gibt es einen neuen Song von den Beatles. Ähm, die Beatles sind wieder da. Naja. Fast. Das ist jetzt. Das stimmt nicht. Also, Was Neu jetzt? dass
1: wir den Song spielen oder dass die Beatles wieder da sind? Beides. Wird? Wir dürfen den tatsächlich gema-technisch nicht spielen, sonst Richtig. würden wir es tatsächlich tun oder zumindest mal reinhören, aber das geht leider nicht. Also wir dürfen
2: über ihn sprechen. Genau, das, das machen, machen wir. wir. Also nicht
1: wundern, dass wir jetzt gleich über ein Musikstück reden, was wir nicht hören dürfen. Es geht leider gerade ja. einfach nicht.
0: Die Grundlage für den jetzt erschienenen Song ist eine Audioaufnahme von 1979. John Lennon. Singt in seinem New Yorker Apartment den Song Now and Then ein. Er begleitet sich selbst am Klavier und er nimmt sich dabei mit einem Ghetto Blaster auf, um quasi eine erste Demo-Version des Songs auf Tape und zu stellen. Schon wieder erklären. Retro-Tech. Ja, es ist, es ist <lacht> einfach retro. Ähm, Im darauffolgenden Jahr 1980 wird John Lennon ermordet. 1994 übergibt seine Witwe Yoko Ono das verbliebene Demo-Tape an Paul McCartney. Und der tut sich dann zusammen mit George Harrison und Ringo Starr, den anderen beiden Ex-Beatles, und sie spielen neue Teile dazu ein. Eigentlich wollen sie nämlich Now and Then vollenden und veröffentlichen. Das Problem damals ist, es gibt eine Kombi ähm, aus dem Klavier und ähm, aus John Lennons Stimme, ähm, die es unmöglich macht, irgendwie die Stimme da raus zu extrahieren. Das Klavier genau, ist, ist, ist so. Beide auf einem. Genau. Ja. Und es ist einfach, es überlagert sich zu sehr.
1: Und wenn du jetzt das Neue nimmst, also ganz bei, bei Popsongs oder generell bei, bei Musik, die in einem Studio aufgenommen wird, ist so, dass du eh Einzelspuren aufnimmst. Machen wir beim Podcast ja auch gerade. Also jede unserer Stimmen wird hier gerade als Einzelspur aufgenommen und am Ende beim Schneiden zusammen zu einer Spur zusammengeschnitten. Warum mache ich das? Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade einen Hicks mache und Ellie spricht, kann ich den bei mir aus der Tonspur einfach rausnehmen und ich kann die Lautstärken entsprechend anpassen das ist bei Musik noch viel wichtiger. Also das Klavier, was John Lennon spielt, kann ich zum Beispiel ein bisschen leiser machen, ich könnte seine Stimme ein bisschen lauter machen und das kann ich halt nicht tun, wenn beides auf einer Tonspur auf dieser Kassette ist, die hat ja keine unterschiedlichen Spuren gehabt und jetzt kommt die neue Gitarre dazu und vielleicht noch ein Schlagzeug, aber das passt dann alles nicht zu dem, was schon ist, weil ich kann das halt schlecht nachbearbeiten, weil es keine Einzelspuren sind.
0: Genau, Es gab ein, zwei Songs von diesem Tape, die trotzdem funktioniert haben, haben, die dann auch im Laufe der Zeit released wurden, mit Ergänzungen eben ähm, posthum. Aber bei Now and Then, da hakt es einfach irgendwie. und Da hakt es. Da hakt es. Und deswegen äh, verwerfen die Ex-Beatles äh, die Arbeit am Song und ähm, sie haben aber schon einige Teile eingespielt äh, dafür. 2001 stirbt dann auch George Harrison und jetzt piemen wir uns zurück ins Hier und Jetzt. Da hat nämlich eine KI-Software dabei geholfen, genau
2: dieses Problem zu lösen. Nämlich, dass das Klavier die Stimme von Lennon übertönt hat. Und durch die KI konnte quasi beides jetzt getrennt werden. Das, was Caspar gerade gesagt hat, es gibt eben eine Aufnahme der Stimme und es gibt eine Aufnahme des Klaviers. Und so konnte dann daraus tatsächlich ein neuer Song entstehen, auch weil die alten Stücke die beispielsweise der Gitarrist George Harrison auch schon eingespielt hatte, obwohl er verstorben ist. Die Tonaufnahmen gibt's Und so konnte eben dank KI-Software quasi ein neuer Song zusammengesetzt werden, der aber, und das finde ich noch mal wichtig zu sagen, es ist ein Song, der wurde menschlich aufgenommen. Also die Stimme ist echt... Das Gespielte ist echt quasi das Puzzle, die Komposition, lass uns, die lass ist mit KI-Software.
1: Lass uns dabei mal bleiben, weil diese KI-Software ist mit John Lenz Stimme trainiert worden, mit seiner Gesangsstimme. Das heißt, die wusste, wie er singt und die hat dann die Stellen, die zu sehr vom Klavier übertönt waren oder die dann halt in der Einzelaufspur von, von seiner Stimme halt nicht mehr funktioniert haben ohne Klavier, dann quasi ich möchte nicht sagen neu gemacht, aber so eingespielt, wie er sie gesungen hätte in dem Moment. Das heißt, es ist schon noch John Lennon, der da singt, aber zum Teil ist es KI generiert, was wir da hören. Das heißt, das ist durchaus eine kleine Diskussion, dann hinterher im Brand, was ist denn davon jetzt? Ist das überhaupt wirklich echt? Ist das wirklich John Lennon? Ähm, man muss sagen, die Gitarren, die George die Harrison einspielt, sind natürlich komplett von ihm, weil da hatte man ja eine gute Aufnahme. Äh, und ich finde... Um die Diskussion ein bisschen abzukürzen, wir können trotzdem gleich noch drüber reden, ohne dieses KI-Tool, was unter anderem von Peter Jackson, also dem Herr-der-Ringe-Regisseur, mitentwickelt wurde für die Beatles-Doku, die große, die vor, ich glaube, zwei Jahren rauskam ähm, und weil da mehrere Songs quasi ein bisschen aufbereitet wurden über diese Art. Ohne dieses KI-Tool hätte es den Song jetzt gar nicht in dieser Form gegeben und da muss ich gestehen, hätte ich jetzt lieber so die Version, wo zumindest ein Teil künstlich nach John Lennon nachempfunden ist, als gar keine Version. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ja, ich ähm, wollte auch noch kurz was sagen, dass eben Peter Jackson da eine ganz große Rolle für das Projekt mhm. gespielt hat. Ähm, 2021 ist äh, die Doku-Serie ja, okay. Get Back tatsächlich ähm, quasi veröffentlicht worden und dafür wurde diese KI-Software ähm, erstellt, trainiert, entwickelt ähm, und wie du schon gesagt hast ähm, nicht alles ist komplett John Lennon, aber es hat eben geholfen, so diese die, die Aufnahme von damals so ähm, herzustellen wiederherzustellen, dass sie mit all den anderen Spuren, die es da gibt, ähm, es gibt auch noch Gesang und so weiter, ähm, dass das jetzt alles zusammenpassen soll und ähm, Now and Then soll der letzte Song der Beatles sein und tatsächlich merkt man, es gibt ein Video, ähm, das auch Peter Jackson quasi dann als Musikvideo dafür kreiert hat und man sieht schon die beiden verbleibenden, noch lebenden Beatles, ähm, da passiert was im Gesicht dieser Männer, die da nochmal irgendwie das Gefühl haben, okay, wir, wir hören uns gerade selber nochmal als Band zusammen ähm, und es ist auch sehr schön so gemacht, dass quasi die älteren Versionen der Beatles mit jungen ähm, Bühnenaufnahmen äh, zusammengeschnitten sind und so. und das ist so, so ein, man, man sieht eben dieses Geflecht, was der Song an sich ist, durch eine moderne Technik und alte Aufnahme, sieht man auch in diesem Video wieder. Und ähm, tatsächlich hat ähm, Paul McCartney auch gesagt, ähm, er ist der Meinung, dass auch an John Lennon einverstanden gewesen wäre damit, dass dieser Song, so wie er jetzt rekonstruiert wurde, fertiggestellt wurde.
1: Ja, aber es ist ja auch, also ich, ich hätte mich glaube ich ein bisschen dagegen gewehrt, wenn die Beatles jetzt mit einer komplett künstlichen Lennon-Version einen komplett neuen Song geschrieben hätten. Ja. Das ist ja im Grunde wirklich das Werk, was er damals in diesem Apartment aufgenommen hat, remastert und mit Spuren ergänzt. Ähm, natürlich mit Stückweise KI, weil man sonst nicht hören könnte oder sehr schlecht hören könnte, aber ja, also wie gesagt, ich, mit komplett erfunden wäre es was anderes für mich.
2: Ja, ich glaube, es muss auch jeder vom Klang her einfach für sich selbst hören und wir packen euch auf jeden Fall das Video ja. über das du gerade gesprochen hast in die Show Notes. Dann könnt ihr euch das Ganze in Ruhe anschauen und euch einfach eure eigene Meinung dazu bilden. Vielleicht den Song auch mit älteren Songs der Beatles vergleichen und in dem Sinne
0: habt ein einen herbstlichen Tag beim Anhören, aber hier geht's noch weiter. Ich ähm überlege auch gerade, äh, vielleicht äh, verlinken wir nicht das Musikvideo, weil das findet man ganz einfach auch selber, sondern ähm, ein Kurzfilm über die Entstehung dieses. Genau, so ein dieses bisschen Songs. making off. Ja. Genau, da gibt es, der dauert, ich glaube, eine Viertelstunde oder was. Ja. Ähm, der, Das ist zusammengeschnitten worden, wo man auch sieht, die Aufnahmen 1994, äh, 95, wo dann auch noch die Gitarrenstimmen dazu kamen und so weiter und warum das dann alles nicht geklappt hat und ähm, genau, auch der, der Sohn ähm, von John Lennon kommt zu Wort, ähm, genau deswegen, das würde ich sagen, packen wir mal in die Notes und ähm, wir haben da noch was im Netz gefunden. Nicht nur einen Song.
1: Noch ein Netzfundstück.
0: Genau, sondern auch einen Streamingdienst, einen neuen. Und wer jetzt denkt, okay, ich habe jetzt schon Disney und äh, Netflix und wie sie alle heißen, dieser neue Streamingdienst hat ein bisschen andere Inhalte. Ja. Der Also der greift nach den Sternen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist nämlich
2: <lacht> NASA Teller. plus... Ähm, logischerweise von der NASA, von der US-amerikanischen Weltraumbehörde und wenn ihr jetzt denkt, toll, oh, Live-Übertragung von Raketenstarts, nein, <lacht> das soll nicht alles sein, sondern sie wollen eben eine Streaming-Plattform schaffen, die familienfreundlich ist. Losgehen soll ist, wir zeichnen immer am Dienstag auf, das heißt, ich muss jetzt der Formhalter sagen, morgen, aber wenn ihr uns am Mittwoch hört, genau, dann müsste auch ja. die Streaming-Plattform der NASA verfügbar sein und die soll auch weltweit direkt online gehen, kostenlos, familienfreundlich und wenn ihr euch jetzt fragt, neben Raketenstarts gibt es zum Beispiel die Serie Lucy, ich fasse das kurz zusammen. Es ist familienfreundlich. Es ist familienfreundlich. Also Lucy, ich zitiere jetzt den Text unter dem Trailer YouTube-Video, ist ein mutiges, fünfäugiges Raumschiff, oh was eine abenteuerliche Reise durch den Weltraum macht, um die trojanischen Asteroiden zu besuchen, in der Hoffnung, die Ursprungsgeschichte des Sonnensystems zu entdecken. Also falls ihr vielleicht Bildungsauftrag fürs noch Wochenende noch was sucht und mal nicht zu Netflix
0: oder Disney Plus wollt, könnt ihr mal NASA Plus ausprobieren. Ja. Das Ganze geht auf Android- und iOS-Geräten äh, via NASA-App, wenn ich das richtig verstanden
2: genau, habe. Genau, du kannst aber auch einfach äh, den Browser deines Vertrauens nutzen mhm. und dann einfach die dazugehörige
0: NASA-Webseite aufsuchen. Okay. Also, und NASA äh, Plus. Apple TV und Fire TV und sowas bieten das äh, glaube ich genau. auch an. Das heißt, ihr könnt das im Zweifel auch auf dem Fernseher gucken. Ähm ist ja auch
1: was für die dunklen Herbsttage jetzt. Genau, ein
0: ne? bisschen, bisschen äh, mutige Raumschiffe begleiten und sowas. Finde ich ganz spannend. Also die NASA, man merkt schon, die NASA ähm, ist ja viele auch im Nachwuchsbereich unterwegs, hat auch Comics gemacht ähm, zu, ihren, zu ihrer äh, Artemis-Mission und sowas zum Beispiel. Und jetzt ähm, gibt es eben auch Streaming-Inhalte, die man Vielleicht mal sonntagsmorgens laufen lassen kann.
2: Ich glaube, die Nachfrage ist da. Ich hatte einfach mal bei X ehemals Twitter vorhin vorbeigeguckt unter dem Ankündigungsposting und da schrieben einige, dass sie ganz begeistert sind und sich darauf freuen. Also mal abwarten. Es könnte ja schon fast eine gute Nachricht sein, dass wir jetzt noch mehr Einblick in den Weltraum bekommen, aber das, das, das wäre ein bisschen too much. Du Deswegen bist heute haben wir die noch der was anderes mitgebracht. <lacht>
1: gute Nachricht.
0: Genau, wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass gerade ziemlich viele Menschen krank, sehen, krank sind und flach liegen. Äh, Grüße gehen das raus und gute, gute Besserung. Ja, äh, das ist nicht die gute Nachricht. Ähm, wenn ich in die Apotheke gehe, wenn ich krank bin und mich da mit Medikamenten eindecke, dann gehe ich davon aus, dass das, was mir da verkauft wird, auch qualitativ hochwertig ist. Online bin ich zum, persönlich da schon eher skeptisch und tatsächlich schätzt die WHO, dass jedes zehnte online verkaufte Medikament gefälscht ist. Ich kann wenn ich mir sowas bestelle, aber schlecht erkennen, was ich da gerade einnehme und muss mich eigentlich darauf verlassen, dass das drin ist, was draufsteht.
1: Ja, die Verpackungen, in denen diese gefälscht, die sind ganz unterschiedlich von der Qualität her. Manchmal sieht man es quasi sofort. Äh, manchmal, selbst als Expertin und Experte kann man nicht mehr, weil die wirklich so gut nachgemacht sind. Die äh, Hersteller von den Medikamenten arbeiten da manchmal, man kann mal drauf gucken. Es gibt manchmal so Verpackungen, wo so ein Hologramm mit drauf ist und solche mhm, Dinge.
0: Wenn man also, das so hin und her genau. bewegt, die Packung quasi. Ähnlich wie
1: beim Geld. Also es gibt wirklich langsam fast schon so Versuche, Fälschung irgendwie zu umgehen, weil das Problem wirklich groß ist. Das ist natürlich einmal ein finanzielles Problem weil so Medikamente oft teurer sind als in der Produktion, weil ja ganz viel Forschung davor ist. Und mhm. ähm, das Zweite ist natürlich, oft sind auch gar nicht die Inhaltsstoffe drin. Also manchmal sind die Fälschungen auch so, dass sie quasi gleichwertig sind, weil es was ganz Einfaches ist, Kopfschmerztablette. Aber bei spätestens bei hochspezialisierten Medikamenten ist dann manchmal entweder gar nichts drin an Wirkstoff oder es ist sogar noch schädlich, was man ja. da zu sich nimmt.
0: Und das ist ja super perfide, wenn du eigentlich krank bist und dich darauf verlassen genau. musst, dass das, was du da einnimmst, auch wirkt. Ja. Und äh, eine Möglichkeit, um jetzt Fälschungen quasi besser zu verhindern, ähm, da hat sich ein Konsortium von drei Fraunhofer-Instituten überlegt. Äh, die Fraunhofer-Institute für angewandte Polymerforschung, für sichere Informationstechnologie und für offene Kommunikationssysteme haben ein Kennzeichnungssystem entwickelt und zwar eine Smart-ID für Medikamente. Sie haben da drei Jahre lang gearbeitet an der Sache ähm, und wollen damit eben Medikamente fälschungssicherer machen beziehungsweise die Verpackungen. Auf, und in der kommenden Woche stellen sie das Ergebnis ihrer Forschung auf einer Fachmesse vor. Und wie soll das Ganze funktionieren?
2: Also es gibt eine Smart-ID für Medikamente und die ist dann wahrscheinlich,
0: nehme ich jetzt mal stark an, auf der Packung eingearbeitet, kennzeichnet das Produkt. Ja, ähm, genau. Das Ganze soll so funktionieren, dass jede... Ähm, Packung einen Code trägt, ähm, den kann man dann per Smartphone authentifizieren. So, und äh, dafür braucht es keine Datenbank, das heißt, es funktioniert auch offline, was natürlich sehr praktisch ist, weil zum Beispiel die Hersteller dann auch nicht extra eine Datenbank irgendwie anlegen müssen, sondern es funktioniert alles über diese App, die die Fraunhofer-Institute da entwickelt haben. Wie aber funktioniert dieser Code? Also, in dem Code ähm, wird die Verpackung, die die Oberflächentextur der Verpackung ähm, hinterlegt quasi. Also ähm, Dr. Tobias Jochum, der das Projekt koordiniert hat, sagt, wir machen uns dabei die Tatsache zunutze, dass jede Verpackung eine einzigartige, charakteristische Oberflächentextur aufweist, wie bei einem menschlichen Fingerabdruck und dass handelsübliche Smartphone-Kameras in der Lage sind, diese Oberflächentextur zu erfassen. Das heißt, ich habe dann eine Medikamentenpackung, habe mein Smartphone, kann den Code auf dem auf der Packung scannen und meine mein Smartphone scannt auch die Packung selbst und kann dann feststellen, ob die Information, die über die Verpackungstextur im Code hinterlegt ist, auch tatsächlich mit der Verpackung übereinstimmt. So, ähm, das ist die Idee dahinter. Aktuell ist das Ganze noch äh, in der Entwicklung. Man arbeitet zum Beispiel daran, dass ähm, der Barcode selbst und auch die Fläche, die zum Abgleich dieser Oberflächentexturen gebraucht wird, noch kleiner werden, ähm, einfach um das Ganze möglichst gut auf einer kleinen Packung darstellen zu können. Und die Sensivität, Sensitivität ähm, soll noch erhöht werden.
1: Und das macht es natürlich dann für Fälscher noch mal schwieriger, ähm, das erstens nachzubauen, zweitens zu implementieren und dann so gut zu fälschen, dass auch dieser diese Smart-ID, also die müssen sich da dann selbst über die Oberfläche der Verpackung langsam Gedanken machen, das wird dann ja irgendwann wirklich schwierig und unwirtschaftlich dann irgendwann auch für die.
0: Genau, also es ist ähm, einfach so der Gedanke, dass die Verpackung zwar gleich aussieht vielleicht, ja. aber ähm, nicht von der Textur her wirklich gleich nach ja, Wie bei ist. Falschgeld.
1: Also das Problem ist ja ganz oft für Fälscher, dass sie nicht an das Papier kommen, was wirklich genutzt wird für zum Beispiel Euronoten und dass das dann erstens sich ganz anders anfühlt und auch ganz andere Eigenschaften hat als äh, das Originalpapier für Bargeld.
2: Genau. Und das könnte ja auch für andere Bereiche spannend sein. Also natürlich im Medizinbereich geht es da auch noch um Schutztextilien, aber möglicherweise wäre die Technik auch spannend im Bereich Innenausstattung, Maschinenbau. Also mal sehen,
0: was daraus wird. Genau, also überall da, ähm, wo hochwertige Produkte verkauft werden und man wirklich sicherstellen möchte, dass das diese hochwertigen Produkte sind ähm, und quasi auch wirklich nicht irgendein Fake-Hersteller dahinter steckt, sondern dass das Original quasi ähm, da genutzt wird. Wie gesagt, aktuell ist das Ganze noch in der Entwicklung und es muss dann natürlich, damit ich feststellen kann, ob die, äh, das Medikament, was ich da online gekauft habe, auch wirklich das ist, muss der Hersteller auch auf diese Smart-ID setzen. Also der muss ähm, das ganze Konzept mit dieser Oberflächentexturerfassung und so weiter, muss der bei sich auch wirklich eingeführt haben, damit ich das feststellen kann. Wobei ich mir da denke, wenn ich dann in Zukunft irgendwo ein Medikament bestelle und ein Hersteller hat diese Smart-ID, bietet das an und ein an anderer nicht – dann wüsste ich, glaube ich, für welchen ich mich eher entscheiden würde.
1: <lacht>
2: Wobei ich glaube auch aus Herstellersicht wird es ja auch einfach auf die Kosten darauf ankommen, dass du deine Verpackungsmaschinen etc. entsprechend anpasst. Deswegen finde ich es auch spannend, was es dann auch wirklich für ein Material wird. Ja. Aber wir werden dranbleiben und wer genau. weiß, vielleicht ist es irgendwann üblich, dass wir unsere Medikamente scannen
0: können. Ja. Also ich habe ja vorhin gesagt, drei Jahre haben sie gebraucht, um das jetzt bis jetzt zu entwickeln. Ich glaube, so, das ein oder andere Jahr dein, wird noch dein vergehen Aber ist das jetzt noch ein das, bisschen dauert. Genau. Dass ja. das wirklich, äh, übernommen wird. Wir hoffen, dass ihr nicht krank seid gerade oder schnell gesund werdet mit im Zweifel den richtigen Medikamenten und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder ähm, mit einem bunten Blumenstrauß an Themen. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr mögt, lasst gerne eine Bewertung da und falls ihr es noch nicht like, gemacht habt, abonniert uns, Abonniert uns, uns weiter, genau. die oh Glocke. <lacht> schreibt uns eine E-Mail, das äh, lesen ja, wir immer sehr gerne genau. und ähm, dann würde ich sagen, wir sind raus für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. dahin. Tschüss. Tschüss.